0: y o said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题。第一个问题：思维盒子，思维盒子提问说。合着啊，是不是每个想把人间呐、啊、变成天堂的人，总是把人们带向地狱啊？比如说希特勒、阿尔萨斯、罗伯斯比尔、秦始皇、成吉思汗、乌尔班二世、隐士彼得、洪秀全等等，甚至是耶稣啊，木圣说想把人间变成天堂是吧？结果呢，却是，呃，恰恰相反啊。呃，这句话呀是德国的哲学家叫做荷尔德林啊，他是他说的原话是：总是想把人间变成天堂的人，往往会把它变成地狱。啊，这个是原话啊。呃，类似的呀，有空想社会主义啊，什么乌托邦是吧？就是这些事实际上呢都很难去实现啊。想的挺好的，但实际上呢都实现不了。哎，那啥叫乌托邦啊？乌托邦，这是一个音译词，哎，我觉得这是一个最牛逼的翻译了。乌托邦，不管是呃发音呐、啊，还是说它这个语义呀，哎，都堪称完美啊。乌托邦，乌托邦呢就可以理解成是一个凭空想象出来的国家。这个国家呢，按他的设想是没有呃任何阶级的划分啊，人与人之间呢是完全平等的状态，哎，每一个人呢都有自己的尊严，活着呢都很好啊，这么一个理想当中的社会啊，当然这个很难去实现了啊。那么说，为什么这么美好的这个社会啊？这么想法为什么实现不了，甚至反而会走向另外一个极端呢？啊，第一呢，就是这个资源呢、啊、一定是有限的，资源一定是有限的啊。呃，就是说，我们如果想达到这种非常美好的这个社会啊，这种状态，资源要极大丰富，要极大丰富，这是一个理想社会的最基本条件啊。如果说你这个资源无法得到，保障的话，大伙保证会竞争啊，保证会抢夺这个资源呢啊,啊！这种资源并不仅仅是我们想象的最简单的衣食住行这么简单，对吧？还有其他很多方面的追求。你就想嘛，你现在需要什么？你所有需要的这些东西，大伙都会去争抢，对吧？所以叫资源极大丰富啊。当然，就算是资源极大丰富的情况下，也并不意味着大伙就会完全平等，大伙就不会去竞争，对吧？这个只是说，这是一个充分和必要条件的这么这么一个这么一个关系，是吧？不知道大大伙儿是否看过呃一个电影叫做《饥饿站台》，是叫《饥饿站台》吧？就是就是一层一层的，大伙儿吃东西那个，从上往下降哈，一共多少层？三百多层吧。就实际上这个呃食物，如果说大伙儿都按需分配的话，这食物呢是充足的，哎，但是仍然呢会有人去浪费、去破坏啊，这个就是人的本性。所以，这个人的本性当中啊，我个人感觉哈，一定会有恶的成分啊。不有这种讨论吗？说人性本善还是性本恶啊？这个善恶我是就没法确定，但我说这里边嘛，起码会有会有会有一丢丢恶的成分啊。当然，这种也算不上是纯恶，呃，怎么说呢？只是一种，就是说破坏性啊，或者说是向着熵增的方向去发展。总之吧，就是人一多了之后吧，就啥样人都有。哎，总有人呢会想着去打破规则啊。就一个人觉得孤独，两个人呢产生斗争，三个人呢就会出现政治啊。人他就是这样，人一多了，我跟你说，真是林子大了，啥鸟都有啊。所以一旦有第一个人打破了这种理想社会的这种平衡的状态啊，那么这个整体就会向着不可控的方向发展下去啊。这个有点类似于破窗原理啊，因为。呃，这个理想社会嘛，它是一个没有等级的、没有管理者啊，所以一旦有了一点点儿那个破坏之后，那么后边就完全失控了，对吧？没有管理者呀，那你觉得这个社会它能向好的方向去发展吗？一九九二年诺贝尔经济学奖啊，获得者是芝芝加哥大学的教授，叫做加里贝克尔啊，他呢曾经提出过这样一个观点，他说：第一啊。经济学家假设啊，所有人都是自私的，也就是追求效用最大化。那么，这种对人类动机的看法啊，是过于狭隘的啊。就是人们的行为可能是出于各种各样的动机啊，比如说嫉妒，比如说怨恨啊等等，嗯，很多都是非理性的，非理性的啊。就是你想想，你购买东西的时候啊，也并不是纯这个理性的消费啊。另外一个观点呢，就是虽然，呃，在许多领域。劳动生产率的提升带来了物质产品的丰富，但是有一种资源永远是稀缺的，那就是时间。时间永远是有限的，对吧？每个人的时间一天只有二十四小时，这个是稀稀缺的。所以这个乌托邦永远不会来临，因为稀缺性不会消失。下一个问题，思维盒子提问说：如果呀，公海里探出了一个巨型油田，会怎么样啊？谁有开采权？呃，下面东东服饰回复说：呃，都是商量好了。谁去探哪一片啊？探到谁,谁探到了算谁的啊？说这个公海当中啊，看到了，看到了这个一个小岛是吧？然后这玩意儿算谁地啊？这个呢是有明确的规定的，根据联合国的公海优先开产权的规定，哪一个国家在公海某一海域当中啊发现了石油资源，那么你是首先去科考的，然后呢拿出一些这个科考的这个数据。呃，石油勘探的详细的资料就能证明这个是你首先发现的，那么就可以向联合国申请这一海域的石油开采权，啊，就可以获得就是优先呃在这海域进行石油开采的这个这个权利啊，就是这说白了就是谁来谁先发现的，那就是谁地位，对吧？你能证明就行。下一个问题，是为盒子喜欢说盒子盒子啊。问一下啊，嗯、呃，你是否看过《勇敢的心》？哎，那里面英格兰贵族享有领地女子的出业权啊，应该做不到呀。要做到，除非利用信仰让女子自愿来（括弧比如有些部落信仰出业不祥，要巫师破除）。电影里的显然是和他们的信仰相悖啊，或者是高压监督，比如贵族老爷和他们住在。一个村子天天看着啊，但那个位置地广人稀的。电影里的华莱士也是瞒着贵族结婚，也躲过了贵族的迫害。呃，那么这种法令除了加大仇恨，很难使得贵族得到利益哈？为什么要这样去统治啊？说这个电影《勇敢的心》是吧？呃，这不知道您各位是否看过呀？这是讲的是当年这个苏格兰的。苏格兰这个就反抗斗争这个事儿，男主呢是威廉·华莱士，他呢本来是一个非常安分守己的平平常常的一个苏格兰的平民啊。后来呢，呃，英格兰国王爱华爱爱德华二世颁布了一个无耻的规定啊，咱咱说是电影里啊，颁布了一个规定啊，就是说新娘要把自己的初夜、啊、献给领主、哎，那谁家结婚了，第一天晚上得先去找他去啊。那么很快呢，华莱士的未婚妻。叫梅伦，他呢就遭到了这样的，呃，侮辱，并且呢是被蹂躏致死的。那么华莱士呢就被彻底的激怒了啊，掀竿而起，呃，和苏格兰另外一位贵族叫做布鲁斯，他俩呢是结成了联盟啊，率领苏格兰人打退了，呃，这个英格兰军队的入侵啊。但是好景不长，这个布鲁布鲁斯后来他是出卖了华莱士啊，然后呢，华莱士就成为了战俘啊，受尽了。折磨酷刑啊，完依然是这个不忘不改初心嘛，是吧？就这勇敢的心嘛，啊、呃，最终呢，他是被这个临时处死了，这么个事儿啊。这电影呢是九五年上映的，到现在已经是二十多年了。当时上映的时候啊，就引起了巨大的轰动啊。一个重要的原因啊，就是这里边有一些就民民族情绪在里边啊，特别是呢《勇敢的心》里边提到了出业权的问题，哎，就引起了大伙的这个讨论啊。那么这个出业权。出业权哈、啊，出业权，这一看就能明白，对吧？一看就能懂这啥意思？就是在据说啊，据说啊，是在这个欧洲的，呃，中世纪吧，那个时候啊，然后说谁家结婚了是吧？第一次嘛，就要给这个领主了。呃，但实际上呢，真实的情况是啥呢？在那个时候吧，领主确实有很大的权利，要要对自己的佃户收取各种各样的税，哎，这个税呀、啊，几乎是涵盖了。就是生活的方方面面，你这个衣食住行、婚丧嫁娶，甚至喝水、吃个饭、放个屁，是吧？就是这些事儿呢，都得是给这个领主拿钱付税啊。那么这其中呢，自然也包括结婚税啊。啥叫结婚税？就是你那两口子想结婚，那你就也得给领主拿钱呐、啊。啊，当然有的时候也不是拿钱，你拿东西呗。没有钱，拿一些这个纺织品呐，拿一些食物啊，拿一些肉啊，反正拿点啥东西呗。慢慢的，这就。逐渐的固定下来，成为了这叫结婚税啊，作为一种那苛捐杂税啊，这大伙儿保证是对这个极为不满。说我结个婚这么喜庆的事儿，你不给我随点份子，我还得给你拿钱，这他妈是什么世道是吧？但是没有办法你不交这个税也不行啊，俩人又结不了婚，你你不得到一个认可的话，就没有一个公证公证人，没有一个这个官方的认证哎，这样个事所以呢，只能交这个税啊。那是交税，然后交完之后呢，心中又是又是非常的不满嘛啊，那么在这种情况之下，哎，慢慢的关于这个出业权的这个说法呢就出现了啊，就是杜撰出来的，大伙对这个不满意，然后恶意的编出了说出业权这个事儿啊，并且呢以这个呃说唱啊民谣的形式，逐渐呢在整个欧洲就流传开来了啊，所以结果就导致后世相关的一些。这些历史啊，这些资料啊，就是对出耶权的理解是越来越离谱啊，不断的就被渲染了。特别是黑暗中世纪嘛，咱一说这个中世纪都非常非常的愚昧，对吧？这宗教统治如何如何的啊，然后这也就成为了黑暗中世纪当中的一种恶习哈、啊。出耶权啊，那么再加上一些近近代文学家，就喜欢呢以此作为主题啊，拿这个领主的出耶权说事儿，用它呢制造一些。戏剧当中的冲突，你想啊，你你你是作家的话，你写小说，写什写什么有意思？写到中世纪，保证得写出耶权呐，对吧？这个事儿，大伙儿爱看，哎，里边有人性最最恶毒的一面，对吧？虽然我们很抵触、很反感这个事儿，但是一说出来，还是挺想看的，是吧？所以这就是人的内心嘛。所以作家这么去写，那么思想家呢，也喜欢引述呃出耶权这个事儿呢，去批判中世纪的。这个教权社会和人性的愚昧，哎，你说，哎，你看，一说这个事儿，哎呀，这个教会太黑暗了啊！你说人性，你看那时候怎么那么腐朽，那么傻？思想家拿这个说事还有一些社会活动活动家啊，也是以此来攻击贵族阶级，啊，这甚至成为了一个武器，哎、啊，一说这就说节，你们贵族阶级如何说，对你们批判一番，所以这个东西很好用，啊，越传呢越广。那么实际上就是这个东西存不存在哈？反正我现在查到的资料呢并不存在啊，只不过就是这么传的嘛。最后闹的是呃沸沸扬扬的啊。但是说关于出猎权这个事儿吧，它是真有啊，它不是说在欧洲有，在其他地方还真有。我查到看过一些挺多，就是小的部落吧，小的部落像这个非洲啊哪的一些落后的贫困的部落当中就，就有有有有这种事儿、啊、哈。真、呃、假不知道哈、啊，反正说一个比较有意思的吧，这个是在。古埃及时期啊，在古埃及时期呢，这个处女的出月权呢要交给金牛，啊金牛啊，真的牛啊！但这牛不是一般的牛，这是由祭司精心挑选出来的。这个牛啊，身上都有特殊的，呃一种斑纹啊。黑色的牛非常健壮。然后准备出嫁的女子呢，要放在指定的金牛庙当中，有这么一个庙，这庙里边就是这个金牛啊和这个女的啊，俩人得待四十天，啊，你你就想吧，得待四十天啊。但当时人们觉得这个是一个非常神圣的行为啊，就所有的女性都得是履行这个职责啊，就非常平等，而且皇室的贵族也得这么去执行，啊，只不过加入这个皇族的王妃，这就不用，呃，身份比较低的这种神物不能用神牛了、啊，而是用身份更高贵的、这个神力更强的一些僧侣、祭司啊，让他们呢来来来执行，来来干这个事儿啊啊、呃，然后呢是一般是连续三天啊。所以你看啊，就是很多吧，这个这种事儿啊，就是在一些文化当中都认为女性这个月经是不洁之物嘛，然后出液就是，而且要出血嘛，大伙儿觉得这个就很不好，非常肮脏是吧？然后说这边有魔鬼啊什么的，所以这第一次呢都得有特殊的人来完成啊，来解决这个问题啊，所以这也是很多这个民主，很多地区这个文化的一部分啊。好了，下一个问题吧，四维盒子提问说盒子。为什么有的评论主播赞过啊 ？W 0儿回复说：“呃，说明肯定会在节目里，说明肯定会在节目里回答啊。”说这个提问有的我点赞了是吧？这就随机啊，不一定给哪个就点赞了，就没有什么原因。下一个问题，剑随龙5756提问说：“盒子啊，有问题请教一下。孩子目前是上二年级，老师每天布置作业，很、呃、布置很多的作业。”呃，有些呀都是两遍三遍的，呃，第二天还要求去检查，可是这些内容啊，孩子确实都已经掌握了，每天还要花很多时间去完成。那么这种情况有没有什么好的办法去解决？而且看孩子做作业挺晚的，挺可怜的。说这个孩子做作业的事儿是吧？非常辛苦啊，这怎么办啊？哎呦，这个可真难啊！我感觉这个几乎是一个无解的问题。你说你这个。就对于老师来说吧，你说他也没有招是吧？就是他布置这么多作业，他也不知道哪个孩子会，哪个孩子不会啊，他只能大批量的说大伙儿都这么去做啊。哎呀，真是，那你就不写、啊、吧，是吧？就爱咋地咋地吧，这真是没有什么特别、特别、特别细节的这个操作啊，我那我是想不来了。下一个问题，蜜一刀提问说何中好，今天呢认识了一个动物，呃，动物的啊啊，今天认识一个动物叫做始祖兽啊，据说它是地球上。一切哺乳动物的祖先啊！我想，既然它是狼和羊、狮子与斑马共同的祖先，如果不考虑战争和瘟疫等意外因素的话，未来人类的剥削阶级和被剥削阶级会不会进化成两个独立的物种？那、啊、这个问题挺脑洞大开啊 K, ！K 文臣提问说：“，我 K K 文臣回复说，呃，形成生物学上的生殖隔离啊，起码得有几百万年，也得是几百万年啊，为单位啊。”你而你所说的这些人类社会现象放在几百万年的尺度里啊，就是个屁啊！如果真有可能的话，到那时估计老鼠都开始会造宇宙飞船殖民外星了啊！斯维和这回复说，应该不会啊，生物学上一样的，而且无产阶级会团结起来推翻剥削阶级啊。呃，说这个生物进化的事儿啊，他有这么一个想法，他说。这个剥削阶级和被剥削阶级哈，永远这样下去，会不会就成为两个物种啊？这个问题它这个，呃，这想法就是，反正我是没想没想到是这个点啊。但是我感觉，我感觉这个是两个事儿、啊、哈。这一个是生物学的问题，一个是社会学的问题。你这个进化呀，生物进化这是生物学的事儿，对吧？压压压迫呀，剥削呀，呃，这个是社会学的问题啊，它是两个不同的问题啊。我觉得啊，这个剥削和被剥削。它与物种的进化关系应该不太大啊，因为那位朋友直接说到一个关键的问题，就是时间的维度啊。因为生物的进化呀，它是需要一个特别大的时间跨度，你没个几十万年、几几百万年的尺度，这生物它不会有什么明显的变化，对吧？但是咱们这个压迫的话，你说压迫能压迫多长时间？咱就是纵观历朝历代各个国家的这个历史，呃，确实会存在短时间的压迫啊。但是你哪里有压迫，哪里保证就有反抗？不可能长时间的压迫，对吧？你能压迫几百万年，我就觉得不太可能。就几年、几十年、上百年的压迫，也就到头了吧？啊起码我觉得现在就是回回顾历史，应该是这样的。下一个问题，来一龙灌汤包，谢谢啊！提问说，不知道盒子啊，以前聊没聊过女权的话题？哎呦，这很敏感了啊，女权的话题。呃，最近呢、啊，唐山烧烤店打人的事儿挺火的，好多人把这个事儿呢是跟女权联系到了一块其中就看到好多女的评论说：“我们不接受男权，我们也不接受女权，我们只是希望平权啊，说男女平等。”呃，说难道是我对女权的理解有问题吗？我一直以为女权追求的就是男女平权呢。哎，说这个女女权啊，到底追求的是啥哈？呃，这个女权啊，呃，我觉得这位听友你理解的对呀、啊。这女权说是女权，那实际上就是男女平等嘛、啊。女权主义哈，又叫做女性主义啊。定义呢是指的是，呃，以结束性别主义、性剥削、性歧视和性压迫，促进性阶级平等而创立和发起的社会理论和政治运动。在对社会关系进行批判之外，也着重于性别不平等的分析以及推动。呃，性底层的权益、权利与议题啊，这个是他的这个定义哈、啊。但是嗯，这方说的确实是咱正常人看不懂啊。总之，我个人的理解啊，女权主义的终极目标就是达到男女平等，各个方面、各个方面都平等啊。呃、嗯，就是说的平权嘛，男女这个完全平等这个权利啊，而并不是说让女性获得比男性更多的权利啊，不是这样，咱追求的就是平等啊。但问题是，就他这个名儿起的不好，你名儿叫女权运动，那个意思就是给人会带来一些误解，感觉你要追求比男性更多的权利，得到更多的照顾一样啊，所以会存在一些误解。每个人对于这个词儿的理解会有存在会存在很大的偏差啊。而且一说到女权这个问题吧，就相当之复杂、啊、就咱没法过多的去讨论啊，因为这个就很难说清，会说清楚，很很容易说一句话就引起了这个大伙儿的误解啊。就是因为每个人对于呃，权力平等这个理解都是完全不同的啊。就举一个非常简单的例子啊，比如说，咱说坐地铁，地铁上全是人，这个时候上来一个女性啊，年纪也不是特别大，咱说可能就是四十多岁啊，然后呢身体挺健康的。那么这个时候作为一个男士，你要不要站起来给她让座？哎，你看，面对这个问题，大伙的理解那就不一样了啊。有一些人啊，包括男人也包括女人，他们会认为你就不应该让座。因为我们追求的是平等，对吧？男性女性是平等的，所以你不要给我让座，你给我让座反而是侮辱我，对吧？你觉得我很弱小吗？为什么要给我让座，对吧？这是一部分人的观点。然后呢，也有一部分人认认为呢说，呃，那作为男士，应当有这个绅士的风度，应该给女性让座啊。因为什么呢？毕竟从生理结构上来看啊，身体构造构造上来看，男性和女性它是就是不同的呀。女性就是存在着这个生理上的先天性的弱势啊，所以就应该得到相应的照顾，这样才算是平等，对吧？再比如说像专用女性停车位的这个问题，女性停车位，它这个车位会比正常的车位这个大这么一圈啊，那你你说这个事儿对不对？啊，所以这里边它没有是非对错，只有观点与与立场啊。你你你你你说，这就你不能不讲说了，说了啊，咱看下一个问题吧。六道口三六道口三代小王子提问说：“清朝的，一两银子啊，相当于现在的多少钱啊？一个亲王年薪呐，一万两是现在什么水平？”呃，思维盒着回复说：“按房价算的话呀，当时北京四合院一百多两到两呃到三千两啊，现在呢是几亿啊？然后说按照这个米价算啊。”一两银子大概是六百到一千啊，按人力价格算，一两呢可能达到一万元啊。说这个就过去的一两银子，呃，折合成现在的人民币啊，这个是多少钱啊？呃，这有很多人都在研究这个问题啊，比如说从清朝的小说当中啊寻找到一些线索，对吧？经常也得有一些描述买东西的情情节，看看他花了多少钱啊。反正总之，大体的思路就是看这个叫购买力。啊，所谓购买力就是，咱现在大米多少钱一斤啊？鸡蛋多少钱一斤？猪肉多少钱一斤？清朝的时候买同样这些东西需要多少银子？然后进行一个对比，是吧？那、嗯、当然，咱要选择一些咱经常用的、比较有代表性的东西，像这个米面油这类的东西啊，比较有代表性啊。像有一些你说买衣服什么的，可能这个差别比较大啊，因为衣服这个价格也是有有有便宜有贵的啊。总之就是找一些有代表性的啊。那么咱们以这个大米作为计算的话啊，我查到的资料，在康乾盛世，市面上一升优质的大米价格在十到十五文钱啊，呃，十呃五文这什么意？也就是一两银子是等于一千文钱啊。那么一升大米呢，就是一升大米就是现在的一点五斤啊。那你这么一算了一下，就是清朝的时候，大约一两白银可以买到一百五十斤优质的大米。哎、那咱是看看现在的大米啊，现在大米就稍微好一点了啊，呃，优优质的大米呢，大约得五元一斤，对吧？你便宜的也得是两块多三块一斤啊。那是他这里边说的是清朝是优质的大米，咱按五块钱一斤的说法，按五块钱一斤的话这个来算的话啊，按照等量米价来换算，那么一两白银呢，大约是折合七百五十元人民币左右。哎，当然这里边可能会存在着存在着一定的误差，对吧？因为你这个大米的加工啊。整个这个价格什么也会有波动哈、啊，当然这个就是提供了一个思路啊。再有一个呢，就是按照房价来进行换算啊。这个房子大伙儿都得买，都得住是吧？那史书记载，清乾隆年间，北京西城区啊有一套十四间的房子的四合院啊对外出售，呃，买家呢是花了六百两白银啊将其购得。六百两白银呐、啊，在北京西城买了一套十四间房子的四合院啊。你要现在在北京西城买这么一个四合院有点不敢想象了。估计没个五六千万，是不是得上亿啊？这咱对北京房价不太了解，特别是四合院啊。反正总之吧，按他这么去算的话，呃，说一两白银呐、啊，最少相当于现在的五万元人民币左右啊。当然，我觉得用房子来计算的话吧，是比较不靠谱了，特别是北京的房子啊，这个参考的意义并不大啊，因为这个变化。浮动太大了，对吧？北京这房子也，你说现在我觉得确实就是贵得有点离谱了啊！那不同时代对于房子的理解，对于房子的需求也完全不同啊。那个时候没有什么学区房的概念，那时候人口也少，也不这么拥挤，对吧？买房子没有像现在这么这么强烈，有钱都买不到，有一些地段是吧？那么还有一个思路呢，就是看看这个一个人的收入啊。再说你现在一个月，哎，大约啊赚多少钱？过去赚多少钱？可以比较一下啊。根据曾国藩。遗留的记录得知啊，清朝中期，呃，清朝中期，一个青壮年男子啊，通过出卖苦力，每天呢大概能赚到三十文钱啊，月薪呢大概就是一千文钱左右啊，一千文钱就是一两一两白银呗啊，这、就是卖苦力的，没有什么技术的，稍微呢就有点技术工种的，像这个铁匠、木匠，每天工资能达到一百到一百五十文钱啊。那么这些技术工人呢，他也不是每天都能干活，对吧？这有的时候刮风下雨啥的恶劣环境，的吧？他就出出不了工啊。呃，清朝高级技工啊，每月收入呢，大概就是在两千文钱左右，就二两白银啊。那么忙活下来一年呢，能够达到这个十两白银，这已经是相当不错了，就是平均来算啊。那么咱对比一下，咱现在的工作哈，你说如果是一般工人的话。技术含量不是特别高的话，可能一个月也就是四五千块钱这就算算多了，我觉得。稍微有点技术含量的，可能每个月能达到七八千左右啊。反正这样大致一对比下来，清朝中期一两白银呢，大致相当于现在的三千元人民币啊。所以你看，根据这个米价，根据这个房价，根据收入啊，来推算一下，这里边的差别确实是挺大的啊。所以这从另外一个角度也能表明出来，就是不同时代啊，我们对于，呃，这个物质的追求是不同的，对吧？因为现在房子、房子是越来越贵啊，但那吃喝这事呢，就就不愁了，对吧？因为这个物质还是相对比较丰富的啊。好了，下一个问问题啊，一阳逮刀提问说，我在看动物纪录片啊，国外的里面的镜头啊。啊、呃，有这个摄影技术是真是非常到位啊！动物的每个表情、动作都拍得非常好，还有动物巢穴内部的活动都非常的清楚。看昆虫的每个动作都十分的清楚啊！不知道别人是多少个摄像机啊？思维盒着回顾说：“我国的摄影技术最强，看看冬奥会抓犯规的运动员啊。”呃，这题主又提问说：“那我们的动物世界和什么纪录片有什么拍得非常不错的吗？哈，介绍一下。我平时也不喜欢看一些嘻嘻哈哈的什么爱情综艺节目啊。”南无克苏鲁里中克天尊回复说：“人家纪录片都是广播公司、电视台自己投资拍的，咱咱国家有人会投资这种东西吗？啊、说拍纪录片这个事儿是吧<咳>？拍纪录片这个问题啊，这个，呃，确实要求挺高的啊。你看，像 BBC 啊，我看 BBC 的这个纪录片挺多的，就是一些海洋啊，什么南北极啊，动物什么进化呀。”呃，他这个确实做的挺好，这个画面做的非常非常细啊，做的很好啊。那么说他这个是怎么怎么怎么拍出来的，是吧？呃，有这么几个大的方式啊。第一个呢，就是蹲坑守候啊，就是要在嗯拍摄的这个动物的洞穴，在他这个窝的旁边啊，就盯着呗，看呗，经常出没地方盯着呗，搁这儿守着。有的是提前搭好个伪装棚啊，然后呢，摄像师呢就是在伪装棚内啊，就搁这边等着哈、啊。所以这个就非常辛苦了，有的一拍一拍好几天，甚至说拍好几个礼拜哈，上月的可能也有啊。就是说这个难度还是比较大的，因为你也不知道它什么时候出来，你就得就在里边等着啊。这是一种，还有一种呢，就是伪装摄像机哈、啊。伪装摄像机呢，就是安装在一个远距离的遥控的赛车上啊，就跟咱玩的那个无线电赛车哈一样啊。当然那个是非常的精密了啊，能够远距离的操控，而且呢行动非常的方便。然后呢，上面还有这个镜头嘛，也可以，就是多角度的旋转呐、啊、调焦啊、啊调节。然后呢，外面呢用这个，呃，是这个树桩啊，用这个石头啊等等啊，就什么东西啊，给它掩盖起来啊，就不让这个动物发现呗啊,啊把这个东西放在，呃，动物的洞穴旁边，或者是经常这个出没的地方，进行的远距离的远距离的调节啊拍摄啊跟踪，这样的好处呢，就是非常的方便，对吧？这人儿不用跟着啊，你你在屋里边。盯着就行了，实时的监控一下这个信号，调整一下位置。还有一种就是利用动物本身拍摄啊，呃，这个我看有那种就在天空视角了啊，空中视角了，哎，这个挺多啊，看着就是非常非常、嗯、这个空旷啊，看的非常高的那那种感觉、啊。一般呢就是把摄像头给绑在那鸟的脑袋上是吧？就用它这个视角看啊，这个也是挺多的，就是先把这个野生动物给抓来，抓来之后呢，在它的。呃，身上安装安装成摄像机，然后呢，再把它给放回去啊。所以这个动物到哪呢，咱就拍到哪啊，这就显得非常真实。再有呢，就是在洞穴当中拍摄啊，这个也有挺多。看那个像兔子挖个洞啊，像有一些什么老鼠打洞的啊。这就是等这个动物它不挖完洞了吗？它不得跑出去嘛，觅食啥的哈、啊。这里边没有人了，把这个小的微型摄像机放在它这个洞里边啊。要不然一般这就是得有这个红外线了，要不然你也感知不到啊啊，就跟偷偷拍似的啊，偷窥一样啊。放在洞里边啊，这是一种。那还有一种呢，就是实时记录啊，呃，这就是那种就现场解说一样说的。今天咱们要去干啥了？呃，去这个哪原原始森林里边是吧？跟着走啊、呃，就是实地拍摄啊。当然这个，嗯，很多时候你去这一趟可能没有什么效果啊，你拍也没拍着啥、啊，这一趟就算白去了啊。所以这个，嗯，工程量是比较大啊，也许拍几天。拍拍几个月，哎，可能才能抓到一条两条呃比较好的呃这个录像啊，才能作为这个纪录片的素材啊。大致反就这么多种吧。最后一个问题，呃，橙子猫又提问说，最近的唐山围殴事件太可怕了啊！看了律师普法和之前丽江游客被。打的判决呀，我发现我理解的轻伤和法律上认定的轻伤、轻微伤好像不一样。盒子啊，能给浅浅的梳理一下法律上的分级认定呃是什么情况吗？那他这个问题问的比较久远了哈，不是，是我回答的比这个时间比较久远了，就是关于唐山打人事件啊，这个事儿现在已经是尘埃落定了是吧？呃，这个主犯哈、啊，这几个人也基本是被被判了啊，基本也是告一段落啊。但是说，对于呃受打的这这个四位女子啊，当时呢，给他们鉴定的是有两个人是轻伤二级啊，有两个人呢是轻微伤。那么这个鉴定一出来之后啊，大伙儿有点看不懂，很疑惑啊，甚至说有点不满，说就打成这样了，才是轻伤还二级？这这这是这怎怎么定的呀？是吧？啊，其实这个就是呃法律上对于轻伤啊、轻微伤啊。这个鉴定和咱们平时的理解呢不太一样，啊，像咱是说叫轻伤不下火线是吧？他打成这样才叫轻伤啊。呃，根据人体损伤程度鉴定的标准啊，鉴定伤情的级别呢是分为三级啊：重伤、轻伤、轻微伤啊。当然最最严重就是直接死亡了。呃，一般是说这三级哈，轻啊、重、轻和轻微啊。那么重伤呢分为又分为一级和二级，轻伤呢也分为一级和二级。啊，那么轻微伤呢？这个是就就是最轻的一种程度啊。这里边它有一个非常细致的一个表格啊，就是要求这个标准呢制定的非常细啊。那么什么叫轻伤？简单的说，就是使人体呃使人的肢体或者是容貌损伤，听觉、视觉或者是其他器官功能部分障碍，或者呃其他对于人体健康有中度伤害的损伤，包括轻伤一级、轻伤二级啊。当然，他说这些是听不懂了。咱们说几个细节上的东西啊，参考一下。比如说轻微伤的鉴定、啊，哈，轻微伤，轻微伤的下线就最低的标准，比如说面部软组织非贯穿性创伤啊，颈部软组织创口长度在一厘米以上，肢体软组织挫伤面积在十五平方厘米以上，擦伤面积在二十平方厘米以上，手、足骨的骨折。你看这个手足骨的骨折，这才算是轻微伤啊。那么三月份重伤哈、啊，重伤啊，偏瘫啊，截瘫（括弧肌力二级以下），半大便、小便失禁，容貌损毁（括弧重度），子宫及卵巢全部缺失，这才算是重伤啊。其实这个，咱说轻伤、重伤啊，这些，这个并不是咱们特别关心的重点啊。重点是啥？就是这个称呼跟咱们平时想象的不太一样啊。就是说，最终这个判定的这个结果是吧？那个那个主犯判了多少，那多少年是吧？这个大伙儿是，呃，应该基本还是可以接受的是吧？得到了相应的处罚啊。但就是说，他这个称呼不太合适啊。像咱平时想的，你说个饭店，比如说吃饭两人打起来了，上去扇了一巴掌是吧？胳膊腿摔破皮了是吧、啊？咱觉得这个。这就应该算是轻伤了吧？啊，但实际上这个可能连轻微伤都不算啊，所以我倒觉得这个能不能改一改呀、啊？这咱就瞎想啊，你把这个轻微伤定成轻伤，轻伤改成重伤，重伤改成超重级伤，你看这跟星巴克学呀？你看星巴克这个多好啊，对吧？中杯、大杯、超大杯啊，你这么一说不就一目了然了吗？好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。